0: Herzlich willkommen, lieber Dr. Lelei, zu einer weiteren Folge unseres Podcastes «Kurz gefragt!». Heute soll es gehen um das Druckmittel im Kündigungsschutzprozess und was es damit auf sich hat. Das werden wir gleich erläutern. Und zwar geht es im Kern um den Auskunftsanspruch bzw. die Auskunftsansprüche aus Artikel 15 DSGVO von Mitarbeitern bzw. ehemaligen Mitarbeitern, die gegenüber dem Arbeitgeber häufig dann geltend gemacht werden, wenn es hart auf hart kommt. Was dahinter steckt, wollen wir heute besprechen. Lieber Herr Dr. Lallay, welche Auskunftsansprüche haben denn Mitarbeiter nach Artikel 15 DSGVO ganz allgemein?
1: Ich denke allgemein kann man sagen, gerade wenn man sich das Thema Artikel 15 DSGVO, Auskunftsansprüche jetzt einmal anschaut, es ist immer wieder interessant, was man aus Datenschutzrecht so alles machen kann. Denn der, äh, die Ausgangslage ist ja die, dass der Artikel 15 DSGVO sagt, dass betroffene Personen, also hier im Arbeitsverhältnis sind das eben die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, beziehungsweise auch eben ehemalige Arbeitnehmer, die haben eben ein Recht darauf, dass sie informiert werden, ob äh, personenbezogene Daten über sie verarbeitet werden. Das ist so die, die erste Stufe und daran knüpft sich dann das ganze andere, was dann da so kommt, noch an. Aber das ist einfach die Ausgangslage. Man hat also das Recht, und das ist ja ein ganz wesentlicher Grundsatz der DSGVO, informiert zu werden, Auskunft zu erhalten, ob personenbezogene Daten verarbeitet werden. Und man braucht es, glaube ich, fast gar nicht zu sagen. Das ist natürlich in Arbeitsverhältnissen immer der Fall. Es gibt ja keine Arbeitsverhältnisse. das ist nicht vorstellbar, wo personenbezogene Daten nicht verarbeitet werden.
0: Lassen Sie uns noch im Allgemeinen bleiben. Wie häufig wird denn normalerweise davon Gebrauch gemacht?
1: Ja, das ist das Bizarre an der Situation. Wenn man mal von dem Normalen ausgeht, nicht? also ein normal laufendes Arbeitsverhältnis oder auch vielleicht ein normal äh, verlaufender Trennungsprozess, dann kann ich sagen aus der Praxis fast nie. Nicht? Also das kennt man an sich gar nicht. Es mag da immer wieder den einen oder anderen Fall geben. Aber so wie das in der letzten Zeit aufgetreten ist, kann man sagen, das ist nicht der normale Gebrauch. Nicht? Also normalerweise wird davon meiner Meinung nach und meiner Kenntnis nach überhaupt nicht Gebrauch gemacht.
0: Und dann ganz ketzerisch gefragt, jetzt kommen wir zum Kern des Problems. Warum machen die Betroffenen gerade im Kündigungsprozess äh, plötzlich so häufig davon äh, Gebrauch? Also warum machen sie gerade da den Anspruch geltend?
1: Ja, ich darf das ja sagen, weil ich selber Anwalt bin. Da sind, glaube ich, findige Kolleginnen und Kollegen aus der Rechtsanwaltschaft auf etwas gekommen, was einfach zum prozesstaktischen Mittel nicht geworden ist, aber genutzt wird. Ähm, da gibt es äh, also Leute und das ist ja auch erstmal legitim, die sich solche Dinge sehr genau anschauen und sich auch darüber Gedanken machen, was löst das denn auf einer potenziellen Gegenseite aus, nicht? Und Kündigungsschutzprozesse, wie sie ja schon richtig gesagt hat, ja, sind natürlich äh, konfrontative Situationen und äh, da gibt es eben jetzt äh, vermehrt immer wieder und immer häufiger Kolleginnen und Kollegen beziehungsweise betroffene Arbeitnehmer, die ausscheiden. Und dann von diesem Auskunftsanspruch Gebrauch machen. In den allermeisten Fällen, und das ist, glaube ich, auch immer wieder von der Rechtsprechung so thematisiert worden, mit einem taktischen Hintergedanken, nämlich, weil man ja ganz genau weiß, was das auslöst an Arbeit, an Aufwand im Unternehmen. Wir kommen da ja gleich noch zu, dass man da sich in eine taktisch bessere Situation bringen will. Das kann auch ein prozesstaktisches Verhalten sein, dass man zum Beispiel also Auskunft bekommen will über Dinge, die man dann im Prozess verwenden will gegen ein Unternehmen. Oder eben einfach sagt, na gut, wenn ich ein bisschen mehr Arbeit mache, ist vielleicht auch mit einer besseren Verhandlungslösung zu rechnen.
0: Ich höre da so ein bisschen raus, so ganz unschlau finden Sie die Idee nicht. Aus Ihrer anderen Sicht, also aus der Arbeitgebersicht, wie bewerten Sie da diese Taktik? Und im Anschluss können Sie vielleicht auch gleich noch sagen, wie kann man sie eigentlich verhindern?
1: Ja, richtig. Also man muss, denke ich, festhalten und das ist, denke ich, auch ein wichtiger Punkt, der sollte nicht in irgendeiner Weise in Vergessenheit geraten. Das ist ja ein legitimes Recht, nicht, was die DSGVO da einräumt und es ist auch der Türöffner zur Ausübung anderer Rechte und deswegen ist es selbstverständlich legitim, dass das angewandt wird, wenn es eben in die Richtung von Missbrauchstatbeständen geht, dann ist die Sache aus meiner Sicht eben deswegen gefährlich, weil wir hier eben das Risiko, die Gefahr haben, dass ein an sich gutes und auch zu Recht bestehendes Recht, ein Anspruch in einer Weise beschädigt wird, nicht? weil es durch Missbrauch in Misskredit kommt. Also ich glaube, die Taktik als solche ist sicherlich nicht zu verdammen. Man muss ja allerdings immer sehr genau anschauen, wie und in welchem Zusammenhang das auftritt. Und ich glaube, die Fälle, die wir bisher in der Rechtsprechung gesehen haben, da geht es doch leider, muss man sagen, allzu oft in die Richtung von Missbrauch. Und jetzt fragen Sie selbstverständlich ganz zu Recht, wie kann man das verhindern? Den Auskunftsanspruch, den kann man nicht verhindern. Da sagt die DSGVO ganz klar, das ist gegeben. Der Auskunftsanspruch, der wird eingeschränkt, äh, vor allen Dingen durch die Rechte Dritter, aber auch durch äh, treuen Glauben und eben das berühmte Missbrauchsargument. Allerdings muss man sich darüber im Klaren sein und das haben die entschiedenen Fälle ja auch alle gezeigt. Da wachsen die Bäume aus Unternehmensseite nicht in den Himmel. Denn die Rechtsprechung, aus meiner Sicht auch nachvollziehbar, setzt dieser Begrenzung des Ausbruchs, Auskunftsanspruchs doch starke Grenzen. Nicht? Also verhindern kann man das nicht. Man kann es einschränken und man kann sich auch vor allen Dingen darauf vorbereiten.
0: Und jetzt wird es spannend. Was ist eigentlich genau der Inhalt dieses Auskunftsanspruchs oder der Auskunftsansprüche, die Artikel 15 DSGVO gewähren? Wie konkret ist hier die DSGVO eigentlich?
1: Ja, also die DSGVO ist, und ähm, das ist ja häufig anzutreffen äh, ziemlich konkret. Äh, wenn man sich den Artikel 15 einmal anschaut, dann ist das ja eine dreistufige Prüfung oder ein dreistufiger Prozess, der da aus, aus, abläuft. Einmal geht es äh, um den Auskunftsanspruch, werden überhaupt personenbezogene Daten verarbeitet? Das ist, wie gesagt, im Arbeitsverhältnis fast immer der Fall. Gar nicht vorstellbar, dass es anders ist. Und dann geht es eben direkt weiter in dem Absatz 1 und da wird dann eben in einer Reihenfolge aufgezählt, was alles an Daten zur Verfügung zu stellen ist. Das ist sehr, sehr umfangreich. Und dann geht es auch noch einen Schritt nochmal weiter, nämlich dahin, dass gesagt wird von der DSGVO, du musst auch Kopien dieser Daten zur Verfügung stellen. Nicht? Also es reicht eben nicht aus, aus Unternehmenssicht zu sagen, wir haben diese und jene Daten gespeichert und die sind mit deinem Arbeitsverhältnis in Verbindung gebracht als personenbezogene Daten, sondern man muss dann auch gemäß Artikel 15 Absatz 3 Kopien der Daten. Zur Verfügung stellen. Und da ist es in der Praxis eben häufig so, dass da die große Arbeit anfängt und auch das große Misstrauen anfängt, ob es nicht doch vielleicht ein missbräuchlicher Tatbestand wäre.
0: Und letztlich tut es ja da am Ende auch dem Arbeitgeber weh, weil es ist umfangreich und man hat immer Angst, was falsch zu machen. Was muss der Arbeitgeber jetzt tun, wenn ein Arbeitnehmer auf ihn zukommt ähm, und Auskunft haben möchte? Wie ist da die schrittweise Prüfung ähm, und wie beziehungsweise wann wird, der, wird die Auskunft erteilt?
1: Ja, wir empfehlen da immer eine, eine sechstrittige Best Practice, äh, da vorzugehen, Ausgangspunkt ist ja, Sie hatten es auch gerade schon zu Recht erwähnt, äh, die Monatsfrist, die ja eingreift. Nicht? Die DSGVO legt eben in Artikel 12 Absatz 1, Absatz 3 Satz 1 fest, dass die Auskunft innerhalb eines Monats erteilt werden muss. Da gibt es nochmal eine Verlängerungsoption, aber die ist letztendlich eine Ausnahmeregelung. Das heißt, man muss dann schon schnell sein und die äh, die Schritte, die wir immer empfehlen, ist erstmal, und das ist an sich die Vorbereitung, man muss festlegen, intern und zwar auch dann zentral, wer ist denn zuständig für solche Auskunftsbegehren? Dann muss man den Antrag natürlich prüfen, man muss identifizieren, wer ist denn das, der dann Auskunftsbegehren geltend macht? Ist das ein aktueller Mitarbeiter oder Mitarbeiterin? Ist das vielleicht jemand, der ausgeschieden ist? Ist das jemand, mit dem wir schon in einem Klageverfahren sind? Dann muss der Prozess der Zusammenstellung, der Daten organisiert sein. Häufig geht das ja über verschiedene Abteilungen und auch unter Zeitdruck. Und dann muss eben geprüft und auch vorbereitet werden, wie die Antwort zu erteilen ist. Manchmal empfiehlt sich da auch eine Standardantwort. Mindestens sollte man aber eine Vorlage einer Antwort haben. In vielen Unternehmen ist dann sogar auch noch den Betriebsrat einzubinden. Ja, und dann geht es eben darum, dass man das Ganze innerhalb der Monatsfrist schafft und auf die, auf die Reise schicken kann, um die Auskunft fristgemäß und auch so umfangreich zu erteilen, wie
0: es vorgeschrieben ist. Jetzt kommen wir zu einer vermutlich nicht so guten Idee, aber was passiert eigentlich, wenn ich die Auskunft als Arbeitgeber verweigere?
1: Ja, da begibt man sich auf sehr dünnes Eis. Interessanterweise ist es, als die Sache so ein bisschen noch ganz neu war, ähm, auch immer mal wieder empfohlen worden in der Fachliteratur. Da wurde dann gesagt, na ja, also zumindestens, wenn ihr in einem Kündigungsschutzverfahren seid, dann könnt ihr euch ja sofort auf Rechtsmissbrauch berufen. Ich ne? müsste die Auskunft gar nicht erteilen. Aber das ist sicherlich sehr, sehr dünnes Eis. Denn die DSGVO legt ja fest eine Sanktion. Also in dem berühmten Artikel 83 DSGVO, wo ja die berühmten Millionen Bußgelder auch festgeschrieben sind, da ist eben auch als ein möglicher Tatbestand einer Verletzung, eines Verstoßes gegen die DSGVO ein nicht ordnungsgemäßes Erfüllen oder nicht fristgemäßes Erfüllen des Auskunftsbegehren genannt. Also dann äh, hat man möglicherweise ein Millionenproblem im Rahmen von einem, einem Bußgeldverfahren. Da wird sicherlich nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Aber wir raten regelmäßig davon ab, dass man einfach sich auf den Standpunkt stellt, nee, die Auskunft, die erteilen wir nicht. Im Gegenteil, man sollte damit offensiv umgehen und die Auskünfte erteilen. Dann kann man sich ja immer noch überlegen, in welchem Umfang das sein muss. Aber dass man einfach sagt, ich mache das gar nicht, das ist sicherlich der falsche Weg.
0: Ist denn irgendwo geregelt, wie oft ein Arbeitnehmer Auskunft verlangen kann?
1: Ja, es gibt in der Tat eine, eine Regelung, die sich so ein bisschen auch darauf bezieht, wann ein Auskunftsanspruch dann, die DSGVO sagt da ja immer, exzessiv ähm, sein kann. Äh, und ähm, zwar ist das auch wieder ähm, die, ähm, die, der Artikel 12 DSGVO. Ähm, und da wird eben gesagt, äh, solche Auskunftsbegehren, wenn die exzessiv sind oder mehrmals äh, gestellt werden in einem bestimmten Zeitraum, dann kann das auch dafür sprechen, dass das Auskunftsbegehren nicht mehr erfüllt werden muss. Aber da ähm, sind ja auch ähm, immer wieder von den Gerichten darauf hingewiesen worden, dass das Ausnahmetatbestände sind äh, und man sich da als Unternehmen auf keinen Fall darauf verlassen könnte oder sollte, sich auf solche Ausnahmetatbestände äh, offensiv zu berufen und damit irgendwie zu begründen, dass man erstmal gar keine Auskunft erteilt.
0: Die Frage hatte so ein bisschen auch folgenden Hintergrund, wer trägt eigentlich die Kosten beziehungsweise, ähm, ja natürlich vermutlich der Arbeitgeber, aber wo ist das geregelt? Ja,
1: das äh, ist auch in äh, dem Artikel äh, 15 DSGVO, aus dem ist es eben ersichtlich, äh, da wird äh, ja davon gesprochen, dass die Kopien zur Verfügung gestellt werden müssen. Und äh, das ist die Pflicht äh, des Unternehmens, äh, der Arbeitgeberin. Da heißt es ja, Verantwortliche stellt eine Kopie der personenbezogenen Daten zur Verfügung. Wenn dann beide Kopien ähm, erforderlich wären oder beantragt werden, dann kann da ein Entgelt verlangt werden. Aber für den ersten Schritt, für das erste Auskunftsverlangen und das erste zur Verfügung stellen der Datenkopien, da trägt immer das Unternehmen die Kosten.
0: Ich kann, also, ich kann also den Prozess als Arbeitgeber nicht so kompliziert machen, dass es irgendwie teuer wird und mich dann darauf zurückziehen und sagen, tut mir leid, lieber Arbeitnehmer, aber das können wir jetzt einfach nicht leisten.
1: Ja, das ist ein interessanter Aspekt, äh, ein interessanter äh, Gedanke. Man wird da immer auf eine Schwierigkeit stoßen, dass nämlich heutzutage auch gerade mit modernen Personalwirtschaftssystemen und personenbezogener äh, person Datenverarbeitung die Prozesse eben nicht so teuer sind. Nicht? Also die Prozesse sind möglicherweise aufwendig, ähm, wobei man eben auch sagen muss, in der Praxis stellt sich auch häufig darauf, so aufwendig sind sie dann vielleicht doch nicht. Kommt ja immer so auch ein bisschen darauf an, wie man es Unternehmen organisiert ist. Aber dass da große Kosten entstehen, das ist, glaube ich, zumindest in den Fällen, die wir bisher kennengelernt haben, eher nicht der Fall. Also da wird man sicherlich eine Schwierigkeit haben, da wirklich mit so einem Argument durchzukommen.
0: Vielen Dank, lieber Dr. Lellai. Das war es schon von dieser Folge und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
1: Vielen Dank. Tschüss.